0: でこの章をでですす。ね、読んいいいきたいと思います私たちが聞いたことを誰が信じたか、主の身腕は誰に現れたか。彼は主の前に、ひこばえ、これ、ハエのことじゃなくて、木の脇芽のようにということですね、ハえ出た。砂漠の地から出た根のように、彼には見るべき姿も輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人、あるいは痛みを知る人で病を知っていた人が顔を背けるほど蔑まれ私たちも彼を尊ばなかったまことに彼は私たちの病を負い私たちの痛みを担ったそれなのに私たちは思った神に罰せられ打たれ苦しめられたのだとしかし彼は私たちの背きのために刺され私たちの戸郷のために砕かれたのだ彼への懲らしめが私たちに平安をもたらしその打ち傷のゆえに私たちは癒された癒されたとあります皆さん普通救い主とかですね、えー、あるいはその来るべきこう王の王っていう時にですね普通みんなが想像するのは非常に栄光に包まれてですねかっこいいもう素晴らしい人を想像すると思うんですね。けれどもこのイエス・キリストがこの地上に来る前にですねイザヤは彼はそういう人ではないと予言したわけですね。もう本当に見るうようなこの見るべきものもないもう本当に下げすまれですねそして見栄えも何もない、えー、全くうそういう疲労ーー的なですねそういうものは何もないそういう人が私たちを救うためにこの地上に来るって予言したわけですよねそしてこのメシア予言がもうその全部ですね、えー、当てはまって、えー、成就したということが非常に驚きであるということですね。で今日このことを通して私たちは自分の視野について考えてみたいと思うんですけれども、えー、私たちの視野は普通とても狭いと思うんですね特に神様に比べればもう本当に狭いということが言えると思います6節にですね「私たちは皆羊のようにさまよいそれぞれ自分勝手な道に向かっていったしかし主は私たちすべてのものの戸惑を彼に負わせた」とありますまあ本当に羊っていうのは視野が狭いそうで、えー、もう目の前の羊のお尻しか見えないってよく言われるんですけどそのお尻にくっついていくから前のおし羊が違う方に行くとその方向に行くっていうふうに言われてるんですねですから、まあ、目見てもなんか一本線が入ってるだけですからあれ関係あるのかどうかわかんないんですけどあまり視野が広くないということですねですから、まあ、本当にこの羊のよようにさまよってですねそして自分勝手の道に向かっていった、まあ、今私たちの世界を見るときに私自身私たち自身を含めてですね多くの人々がそうであると言わなければならないだろうなと思います。7節「彼は痛めつけられ苦しんだだが口を開かないほぐり場にひかれていく羊のように毛を刈る者の前に黙っている目羊のように彼は口を開かない」。シータゲット裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことか。彼が私の民の背きの上に打たれ、生ける者の,の力をたれたのだと。彼の墓は悪者どもと共に、富む者と共にそのとき死の時に設けられた。彼は訃報を働かず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて病を負わせることは主の御心であった。彼が自分の命を代償の捧げ物とするなら、末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の魂の苦し激しい苦しみの後を見て満足する。私の苦しいしもあ正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの戸惑を負う。それゆえ私は多くの人を彼に分け与え、彼は教者たちを戦勝品として分か,分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し背いた者たちと共に数え,られたの数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い背いた者たちのために取りなしをする。特にですねこの羊のようにさまよいというところなんですけれども私たちはこの人間はですね本当にさまよいやすい迷いやすいものではないかなと思います。えーすいません自分自身とかですねある,あるいは家族というものがまず自分の周囲にありますねそしてまた、えー、学校や職場や、まあ、地域というものがあると思います場所的にはですねそしてまた生活衣食住や人生や自分が生きている間のことですね、まあ、先ほども須藤先生おっしゃってましたけれどもその自分の生きている間だけで終わるのではない、ね、例えば自分の財産は次の世代に受け継がれていくえそういうこともあるでしょう、まあ、いろんな意味での財産がありますよねお金だけではなく、えー、生活しているその場所だけではない周囲の人々との人間関係でみんなが悩んでいるわけですね、えー、日常に起こる些細な出来事で不満を言ってですねそして情報交換という名前の悪口を言い批判をし合うというのは視野が狭いというふうに言わざるを得ないわけですね悲惨な戦争をメディアで見聞きしてもですね遠い国の出来事で私に何ができるだろう関係ないということもできるし実際関係ないといえば関係ないかもしれないわけですねですからそれは私たち一人一人の考え方による視野によるというふうに思うわけですで実は、このイザヤの時代のユダヤ人も、自分のこと,とことしか考えていないということなんですね。神様が救い主を送ろうとしているけれども、あなた方は今、自分のことしか考えてないでしょうと、この国の未来のことについて考えてないでしょうと、自分の罪がこの国をどんなに窮地に追い込むかということを考えてないでしょうと。今どうするかによってこの国の行く末あなたの子孫がどうなるかは決まるんだよということをこのイザヤは警告するわけですよね。預言者というのは本当のこと言うんです。皆さん本当のこと言いながら生活できます特に日本人的に。何もかんも本当のこと言って生きたら多分私たちはもう社会で生きていけませんね。あの本当のこと言うことは大事ですよ。でもいちいち本当のことを言ったら別に言わなくてもいいこともあるわけですよね。まあ、だいぶ昔なんか本当のことを言うっていうハリウッド映画があってなんかあの全部本当のことを言ってどれぐらいトラブルになるかっていうあののちらっと予告編で見たことがあるんですけど多分どの社会でも本当のことを言うのはかなり大変だと。思いますねでも預言者っていうのは神様が「家」と言われたその本当のこと未来のことを言わなければならないので少なからず人々は腹を立てるわけですよね。確信を言うから、ね、罪を示すからそしてこのように生きなさいと指示するから、ね、ですから本当に私たちはですねこの預言者を見て素晴らしいと思う反面預言者の苦労というものを見る。聖書の中に見るわけですね。それは裏返して言えばどれぐらい人間が本当のことを言われたら腹を立てるか、つまり偽りの罪の中で生きているかということを物語っているのではないかと思うんですね。そんな中でイザヤは視野を広げるようにね、この羊飼い羊のようにさまよわないで。本当に神様がなそうとしていることを救い主を送ろうとしていることに視野を広げるようにとここで言ってるわけですね。2番目の話したいのは神様が救い主を送られた範囲についてです。この救い主の範囲はどこまで適用されるのかっていうのは重要なことですよね。えー、先日私たちのそばのですね横田基地で、え。ー友好祭が3年ぶりに広がる開かれてですねものすごい人がやってきて日本人が入っていったんですよね二駅ぐらい待ってあの行列していましたねあんな行列見たことないっていうぐらいねあのそんなにアメリカ軍基地に入りたいのかなっても、まあ、入ったから入りたと今思わないのかもしれないんですけれどもあのそんなにあのピザ食べたいかなとかそんなにあの甘いケーキ食べたいのとか、まあ、そんなふうにやっぱ思ってしまうんですけれども、まあ、本当にこう安全保障をいろいろ言われている中で、ですね、えー、みんな、あのまあ、お祭りですからお祭り気分でいいんですけれども、まあ、お祭りでとしてみんなが入っていって、その夕方にバイデン大統領がエアフォースワンで降りたんですよね、まさか私、あそこに降りると思わなあんな大騒ぎしてる中、降りるんだと思って、まあ、周り、天文だらけなんですよね、私たちのところ、まあ、そんなことで、ですね、えー、びっくりしたんですけれども。えー、範囲っていうのがあります例えば横田基地は違外法権ですから横田基地の中にはアメリカの法律が適用されていますさすがに右側通行ではないんです入った途端に右側通行になったら本当に事故になりますから横田基地の中は左側通行なんですだけどそれぐらいかなあんまり日本のものと同じっていうのはないと思うんですねでもそのゲートを外出ると日本の法律が適用されるということで、まあ、これはですね。まあ、様々な問題も生んでいるわけなんですけれども、例えばそういう違い保険っていうのは適用範囲外ですよね。じゃ、あこの救い主はどこまで適用されるのかが重要な問題だと思うんですよね。これ、はユダヤ人だとユダヤ人は思ってるわけです。けれども、そうではないわけですね。それはここに書いてあります。6節。節しかし、主は私たちすべてのものの咎を彼に負わせた。すべてのもの、英語でもオールと、ね、書いてありますけれども、神様は救い主にすべてのもののトガを負わせられたと予言されているんですね。実際にそうなっている。つまり、どの国の人でも、どの人種でも、どの性別でも、どの時代でも、イエス・キリストのによってすべての人の罪とトガは負われたということなんです。私たたちががあなたがお願いししててももなくてもです、ね、信じても信じなくても全ての人の戸川罪はもうイエス様が負ってくださったんです。信じますかアメンですか全てです。あるいは私自身の罪の中でこれはだちょっと無理だろうとかいうことありませんいくらなんでもこれは十字架で許されてないだろうとかね、そういうことないんです。全て許されたんです。だいたいいた自分でも許してないのに自分が許せないことあるじゃないですかでも全て許されたんですこれはね信じるしかないんです、ね、信じれば適用されるんです適用されるから信じるんじゃないんですもう適用されてるんですそれを受け入れるかどうかは私たち一人一人が決めることなんですね全てっていう言葉が非常に聖書で重要だ神様の言葉として重要だということをさまざまなところで見ることができると思いますね逆に私たちがあんな人でも許すのって思う人いるよね。う、うんってなうなずいてる人いるけど、ね、あんな人でも許すのかと、ね、思わずうなずいちゃったと思うんですけれどあのそれでも許しているわけですね。許してる。それも適用範囲内なんですよね。もう例外なく許してるんです。じゃあ私は許さなきゃいけませんかってもちろん許さなきゃいけないわけですね。先日の恵美子先生が明かしてくださったポーランドの先生もですねお母さんにドイツ人を許せって言われたってね、えー、でもお姉さん2人殺されてるわけですよねドイツ人にロシア人を許せってロシア人にお父さん殺されかかってるんですよねでもお父さんロシア人許せって言って育ったって。で今日共産主義者になってですねそして家で行われてた家庭集会に爆弾仕掛けたっていう人ですよねその方の報告会この間聞きましたけど私は本当に心を打たれましたねあまた後でお話したいと思うんですけれども許せってだって私たちが許そうと許さなきゃいけないって相手ってそれほど悪くないでしょだけど彼は許したですよねでそれが今の彼の生き方に直結しているっていうのをこの間見たです、ね、私、ズームで。本当につながってるんだなって、今でも彼はね、その話しながら泣いてましたね。どんなにそれがチャレンジングなことでむ難しいことだったかを物語ってると思うんですね。私もそれ見ながらね、思ったんですね。彼がそれができるんだったら、私もやんなきゃなって思った。私ををもっと視野を広げてそして人々を許すということについて愛するということについてもっと広げられない,たいなってその報告会を見て思ったんですよねまだ見てない方は今でも見れますのでぜひご覧になっていただきたいと思うんですねあんな人でも身代わりになるんですかあんな人でも許すんですかそうですあんな人でもです神様の救いが及ばない場所はないんですね3つ目は目を上げて畑を見るということですヨハネの4章35節にイエス様はこうおっしゃいました。あなた方はまだ4ヶ月あってそれから借り入れだと言ってはいませんかしかしあなた方に言います。目を上げて畑を見なさい色づいて借り入れるばかりになっています。私たちはですねまだ,まだまだまだまだと思うわけですね。例えば子どもたちを見てまだまだイエス様を信じるのは早いとかですねまだまだ自分のこの働きを委ねていくには早いって思うかもしれませんでも今ここで連想したですねユースを見たらそんなことないっていうことが分かりますよねえ今日かなおちゃんにね「総額ありがとう」って言ったら通じませんでした「先生総額って何ですか?」って言われました<笑>。奏楽っていうのは演奏の層と楽器の額って書いてあの<笑>賛美の伴奏することだよって言っへえって言ってました総額やってる本人が総額を知らないというこのカルチャーショックですねジェネレーションギャップがまあ60歳代のおじさんとの間にです、ねまあ、生じてるわけですよね。ででも私は喜ぶんですね。本当に何で私が弾くべきピアノを弾いてるのなんて思いませんから全然そんなこと<笑>、ねあの。いつまでもいつまでもそこにいるんじゃないよということですね。もちろん奉仕もすることはありますけれどでも皆さん私たちがそういう世代にバトンを渡せていることは素晴らしいことではないでしょうかね。そしてもうお父さんお母さんもこう,もう,あのうスマホ持ってねもうなんかそれで来たでしょっていうぐらいねもう必死になりますよね。それはやっぱり喜びですよね次の世代子どもたちにそのことが受け継がれていくことはね本当に人間の喜びになるわけですよね。でももそれが他人だとと、ね、喜べないこともあるわけですあるいは全然知らないその世代だと喜べないってこともあるわけですよねでもイエス様がここで目を上げて畑を見なさいって言った時全部収穫しなさいって意味じゃないと思うんですみんなでこれを収穫するために世界に向かって目を上げなさいっていう意味だと信じますみんなでこの一人では本当に小さな弱い力だけれどもあなた方は自分だけではない多くの人々にこれを伝えてそしてみんなでこの収穫を待っているこの世界という畑に出ていきなさいというふうに言われているわけですよね。皆さんにとって目を上げて畑を見なさいというのはどれぐらいの範囲ですかねどれぐらいいのののののの範囲が今皆さんの心の中に見えますか、ね、この世の命というものを弟子たちはこだわっていましたけれどもイエス様は永遠の命を教えと思って必死になってましたあるいは地上の王国だと弟子たちが思っているのを神の王国が存じられてそのように世界を広げよう広げようとイエス様は弟子たちにされたじゃないですか同じことを私たちに今されているわけですよねそしてこの教会は確実にその世界を広げているわけです今何カ国いますここに私は素晴らしいと思うんですよね。5カ国ぐらいいるかなと思うんですよね。で本当にそれは喜ばしいことだとそしてそういう方々がもっとさまざまな地域国のからですね言葉を通じなくてもこうして英語を同時通訳してくださったりさまざまなご奉仕によって一緒に礼拝できるその恵みがあるわけですよね。これ神の国を表していると思いますね。それを神の国はそういういところですね神の国をは何語を話すか知りませんけど多分日本語だと思いますけれどもあの本当に、えー、日本語話してるのにみんなで通じるというみんなは英語話してるのにあるいはねあの他の言葉つ話しても多分ね神の国の言葉神の国に行って語学学校に入らなくてもいいと思います。何語かは知りませんんんけどみんな通じるんでしょうねそして本当にみんなが一つになって神を賛美することができるそのことは本当に素晴らしいことだと思うんですよね期待していきたいと思うんですそれをこの地上でももたらしなさいと主は私たちにこの素晴らしい愛のメッセージを託してくださっているわけですね世界を見ようとする時私たちは結局神様に近づいているんですななぜならら、神様の視点がそうだから、ね、もちろん私たち一人一人の心の奥底まで見ておられます愛しておられますでも同時に世界中のそして宇宙全体を見ておられるその天地万物を作られた神様の視点に立って妙ではありませんか。本当にどうしようもないもうなんか私どうしたらいいかわからないっていう時にそこから。このイザヤ書の40章に書いてあるようにわしのように高く登ってですねそして空から自分を見,見つめてみようではありませんかそしたらどんなに小さなことで悩んでいたかが分かるでしょう、ね、何かと比べてっていうのではないんですウクライナの人より私は幸せだっていう意味ではないんですそうではなく神様の視点に立つならば私たちはさまざまなことが問題だもう問題だって悩みだって言ってることが解決が見つかるってことなんですよね先日ユースの調査が行われたってワンホープがやったっていう、まあ、ワンホープっていうのはバックグラウンドアセンブリなんですけれどもその中でですね日本のユースの調査が出ていました日本のユースのユースがどれぐらいの年齢かちょっと定かじゃなかったんですけど私は8割が自信がないって思ってるそうです。8割ですねそして7割は鬱だそうですそれは他の国々に比べて非常に高い比率だということがレポートされていたんですね私は本当に大変なことだと思いますそしてこのことを解決できる答えを私たちは持っているというふうに確信しているんですよねだとすればイエス様をを信じじる人を増やすかかどうかの問題じゃない、ね、そうではなく私たちはそのユースに向かってこの30年成長したことがないロストジェネレーション本当にこの経済が低迷している日本にあってそしてますます世界から取り残されようとしているその葛藤の中にあって私たちは自信を回復させるメッセージを発しなければならないでしょう。そして鬱から救い出さなければならないでしょうそのために私たちに何ができますかということを畑を見上げたらそれが見えてくるということなんですよね私たちがなすべきこと進むべき道は何でしょう神様は私たちに何を託しておられるのでしょうそのことをですね、今日ぜひ思い返していただきたいと思うんですねこのイザヤ書を通して救い主がもたらされているとということをもう一度確認したいのです。今日お話ししているのは私たちの視野はとても狭いということそして2番目に神様が救い主を送られた範囲は全てであるということそしてもう一つは、えー、目を上げて畑を見ましょうということです。皆さんパスポート持っている人どれくらいいますかパスポートパスポートはいかなり比率高いですねうちはやっぱりねはい。期限切れでした私はパスポートを持ってない有効パスポートを持ってない2021年3月で切れましたコロナ中に切れちゃったショックでした今朝でも一応持ってきましたけど、えー、22年、えー、調査でですね世界最強のパスポート4年連続で日本っていうことがあの発表されました国境を一番越えやすい旅券って言われているんですね世界最強です皆さんすごいね世界最強どこでも行けるってわけじゃないんですよでも、えー、一番多い何カ国か日本国民がビザを取得せずに渡航できる国は192カ国あるですね皆さん192カ国踏破しますかでえー、なかなかそれは難しいと思うんですけれども、で行けるんですって、もう本当に何日かわからないけど、旅行ビザでもパッとビザで旅行で行けるということですね、えー、そして驚くべきことに、5人に1人しか持ってないんですって、日本人、また比率が4人に1人から5人に1人に下がりました、つまり 19% しか持ってない、私も入ってるんですよね。あの 80% に切れたから<笑>入っちゃったんですけどびっくりしました、えー、それぐらい持ってないでアメリカ人はどれぐらい持ってるかっていうとだいたい 45% 持ってるそうですね、えー、そして陸続きが多いヨーロッパになるとだいたい 70% の人はパスポート持ってるそれこそお買い物に行くのにパスポートいるんじゃないですかねちょっとそこまでっていうのでももう国境を越えなきゃいけない人もいるんじゃないかなと思うほどですよね。なぜパスポートを持たないかということですね。こんなに大きなチャンスを逃していないだろうか世界一ですよ、皆さん世界一アジア一じゃないんですよ太平洋一じゃないですよ世界一です、これすごいでしょ大して差はないんです実は<笑>あの、まあ、アメリカと6か国ぐらいの差しかないんですけれど第2番目は韓国です。1> 1カ国の差、ねえー、ですからもう勝ったっていうほどのもんじゃないんですけどたった1カ国だと思いますね、えー、韓国すごいね本当に、えー、そんなふうにですね、まあ、別にあの比べる必要ないんですけどね<笑>言いたいのはチャンスがあるってことです皆さんパスポートを持てない人もいるんですよ、ね、世界中にたくさん絶対にパスポート一生持てないっていう国があるんですよすぐそばにあります、知ってます、私。もう、持てないんです。申請してもくれないんです。外国には行けないんです。国境は越えられないんです。そういう人がもう何億人といるんですよ。その中で、いつでも自由に取れる、これ。2万円ぐらいでするかな、ね。ちょっと高いけど、10年ものはね。で、写真撮ってね。あのやればいいんですよ。そしたら、1週間ぐらいでくれますよ。1、2週間で。持っとくだけでも持っといたらそしたら、行こうっていうときに行けるから、そんな先生のことを真に受けてたら、もう何にも使わないで終わっちゃったみたいなね、そんなことにはならないと思います。なぜパスポート持たないか、一番目は言葉の壁だと言われてるんですね。やっぱり英語とかね、ね他の言葉を使わないし、私たちの国は。だから、こんなに6年も9年も習ってるのに、なんでしゃべれないのかよく分かりませんけれど、英英語、まあ、英語ななんとかなります、ね、あのクリスティン先生に教えてもらって英語でしゃべってです、ね、ぜひクリスティン先生は日本語を習いたいからあのお互いに教えて、ね、いいと思いますけれどもそして2番目は安安全面でで不安だっていうんですね、まあ、確かに日本ほど安全な国はなかなかないかもしれませんがそんなに他の国も危険ではありませんほとんど、ね、そしてえ3つ目はね島国のために海外が遠いんです。ね、本当にこう国境をまたぐってことないですよね、足でこうやって。そういうことが他の国はできますよね、それぐらいゲートがあって、ですねすぐ向こう側、えー。そして4つ目は、ですね日本発着便の運賃は高いそうです。ね、そして5つ目は、えー、長期休暇が取りにくいで、取るとしても同じ日、だからすごく高いゴールデンウィークに海外とか。ハワイとかねそういういいいのむちゃくちゃ高いじゃゃく高じないですかそして最後は日本国内で十分観光資源があるっていう理由だそうですまあグアム行くんだったら沖縄行こうかなみたいな、ね、それでその安いし楽しめるし、まあ、こういらないしややこしくないし、ね、グアムってアメリカだって知ってるクリスティン島が日本ののそばにあるの知ってるほら,知らない知らない人多いんですよすぐそばにアメリカがあるんですよはいまあ州あではないんですけれどもねあの自治区ですねグアムがありますよねグアムサイパングアムがテリ,テリトリーなんですねはいアメリカのパスポートアメリカに入国することになるわけですよねでそれが一番近いアメリカだと思いますけれども、えー、グアム行ってくださいぜひとりあえずアメリカです、ね、でいいとこ教えますから私あのもう穴場のもうすっごい海きれいな誰もいないあのお魚いっぱい見えるあの海岸をね、はい、三美先生も紹介してくれると思いますけどみんなで行きましたのでただしあの着替えるとこはありませんですので、まあ、く着替えて車に乗ってレンタカー借りてそれであのそのままびちゃびちゃで帰ってきてくださいあそういうとこですねでもね外国行ったって一つのこの経験になるからそれはすごく大事だと思うんですねえ順位はですね、こうなっています、日本シンガポール1位、ドイツ、韓国が2位、まあ、2カ国差ですね、そしてアメリカは6位、186カ国、だから6カ国しか違わないですよね、まあ、そんな順位になってるんで、でも世界一です。<笑>ね、だから私、言われたんです、ブライアン・リーっていう先生に、ね、アメあの韓国系アメリカ人に、お前は世界一有効な強力なパスポートを持ってるくせになんで中央アジアに来ないんだって、なんでウズベキスタンに来ないんだって言われて、ですねえー、って、その時知らなかったですよ、アメリカより強いんだぞって、それをが非常に心残ってるんです、強いのはなぜだと思います、神様がそうしてくれたんだと私は思います。それは私たちがそこに世界中に行くためにこれをつ作ってくれたそして誰でもそれを持てる国に生きるようにしてく,ださくれたということできませんかね私はそのことを信じますだから出て行ってみましょうそしたら私たちのシェアは広げられ知らない人と会って怖いけどでも言葉が通じなくても心は通じ合うことできる特にクリスチャンは得ですよハレリアとアメンって通じるからだめ大丈夫ですよハレリアーって言っておくよねアメンって言っておけば大丈夫ですから本当に大丈夫ですかよくしてもらえますから是非<笑>ですねやってみましょう先ほどのポーランドのバサラ先生ですけれども先日報告会がありましたでその時に、えー、3人の先生たち発表してくださったんですけどこういうお話をバサラ先生されたんですねこの戦争を見て私たちは本当に神様はこのことをコントロールしておられるのかと思っただろうなぜ神様はそれを許されるのかこれはとても大切なことです戦争は多くのものを我々から奪っていきます戦争は新しいことではなく昔からあるものです我々はなぜ戦争が起きるのかということを質問したくなりますその答えは神様の視点から見るということから始めなければなりませんつまり自分のこの視点からだとそれは分からないと彼は言うんですねルーマニアでも,ポーランでもポーランドでも私たちは数万人の人々を助けています食べ物住む場所靴や服それが必要ですけれども一番必要なのは愛なんです国境で私は思いました彼らに何が必要かそれは愛だと確信しました愛について語るのは簡単です。今は愛を表現して見せる時です。戦争はコインの片側です。それは悲惨なものです。そのコインの裏側にあるものは、隣人に愛を示すということだと信じます。私たちは神様に愛されている。私たちは神様がどれぐらい愛を示してくださったか,かを、もっと理解しなければなりません。この機会を通して、愛を表すことができる。ルーマニアとポーランドの人々は日本の人々と共に難民を助けているこのことを非常にこのバサラー先生は感動してましたまさか日本が日本人とこうしてお話しすることになるとは思わなかったってそしてこうして報告会を日本語通訳を介して多くのそのとき、百数十人の人たちに話してたんですけれど、その人たちに、ポーランド人の私がこのレポートするなんて、夢にも思わなかったって、えー、またあ、ブラガ先生というですねあのモルドバの先生はですね、本当にびっくりしたって、私がそのポスターに写真が載ってるだけで、私はもう本当に気が動転したって言ってました。日本人なんて会ったことないって、一人以外は。ね、その石川先生以外はでもまさか日本の人たちにリポートするとは思わなかったっておっしゃってましたねそのバサラ先生、えー、ルーマニアポーランドのバサラ先生がそう言っています私が爆弾を作って爆発させた、ね、その共産主義の時ですねその人々は私を愛してくれました許してくれました今ウクライナで戦争があり600万人が国外に逃れそののうちの350万人がポーランドにいます。このことを通してポーランドは祝福された国になったと思いますそうは普通思わないよね迷惑を被ったと思うんですよねけれども352万人も受け入れて国が祝福されていると言えるのは本当にその愛の情熱があるからだなと思うんですそして私たちは今まで異常にこれまでにウクライナのためにこんなに祈り支援したことはないんですとおっしゃったんですね戦争は祝福でしょうかもちろん祝福ではないです世界選挙に関わる世界に関わるということはそれがイエス様の御心だからですね悲しい戦争があるけれどでも私たちはそこから目を背けないで私たちのできる愛を示さなければならないと信じます私も世界選挙に関わるようになってずっっと長いです。もう30年以上世界選挙に関わってきました選挙師になったことはないけれどでも多くの選挙師と会い協力しまた少し留学もさせていただきましたそして多くの人たちが日本人の身も知らない私たちを助けてくれた経験を持っていますそして外国で暮らすことがどんなに大変かということを少しだけですけれども経験して見ました。でもそれがアメリカだからまだ良かったですけれど本当に、えー、もっと大変な国々にはたくさんあるわけですねウクライナ難民を助けることは結局自分自身が広げられて新しい世界を経験することになることだと信じています私がいろいろな好奇心があっていろんなところを手掛けるからっていうのはあるかもしれませんでも神様は私をそういうふうに作ったのでこの教会にそういう使命を与えておられるのだと信じています神様の見ている世界ははるかに大きいそこに一歩でも近づくために私たちの人生に結局それは返ってくるんですよね私たちの人生が客観的に見えるその時に私たちのなすべきことがもっと神様の視点から分かるようになるそのためにはどうしても目を上げて畑を見て視野を広げなければならない世界を見上げなければならないのです。世界に視野を向けなくても今すぐどっかグアムとか行かなくてもこの部屋にももう何カ国もの人がいるどうかその方々と挨拶だけでもしてみてくださいそしてその国のことを聞いてみてくださいその文化について話を聞いてみてくださいそうするならば私たちは全く知らなかった世界があるということに気づくのですそしてお互いにそれを共通していることも気づくということが起こるでしょう私たちがそういう人々と共にいるということができているのは本当に感謝のことだとだ思います先ほども言った留学の時に私は本当に多くの助けを得ましたある教会に行ったら横にいた夫人がです、ね、祈祷会が終わったら私たちの方も見てもうハラハラと泣きながらです、ね、ずっともう泣いてるんですよなんで泣いてるのって言ったら私はもう本当に日本人が大好きでもうホームステイ何人も受け入れてきた。私たちをすぐに家に連れてって、えー、本当にご馳走をしてくれてそして私たちをいつも助けてくれましたそんんな方々がたたくさん与えられたんですよねそして、えー、ダラスにある当時有名だったチャーチ・オン・ド・ロックという大きな教会の牧師副牧師音楽牧師が私たちを目に留めてですね本当は目に留めた時の写真出そうと思ったんですけどやめました、えー、絶対目に留まるようなあの顔してたので私たちあの普通の日本人じゃないみたいな感じだったんですけど、まあ、目を止めてそして「あなたはこれから日本に帰るのか」って、ね、あのとにかく私に会いに来いってで毎週会いに行ったんです帰るまで、ね、そしてそこでですね帰ったら何,を何が起こるのかどうするつもりなのかその町はどれぐらいの規模なのかどういう戦略なのかそういうメンタリングをですね私頼んでないですよ何もだけどそのコンサルティングを私にしてくれたんです毎週私と恵美子にあまりにも規模が違うんですよねそう数千人の教会なんですよでその方に会うだけでもアポイント大変なんですよだけど次の人が来てますって秘書が来るんですよほっとけって言うんですよね私たちと話したいってそんなことがあったんですよね皆さん私たちそれ祈ってもないですよお願いしてもないですよでも向こうから神様がそういうチャンスをたくさんくれたという経験をしましたマレーシアでもシンガポールでもオーストラリアでもそういう経験をしました皆さん神様を備えてますよあなたがそこに行くことえそして手薄ね引いて祝福をああなたにあげよようと待っているんですよそれがその外国の地でなくても私たちが視野を広げて本当に今まで話したことのない人に5歩歩いて「こんにちは」っていうだけでもそこに祝福が待ち構えているということを経験するでしょう。だから今日私たちはですね目を上げて畑を見たいと思うんです。なぜ私たちは視野を広げるる必要があるでしょうセル5 0二のためにも使ってくださいそしてなぜ視野を広げるとどんな視野を広げるとどんなメリットがあるでしょうぜひ話し合いまた考えてみてください私は素晴らしい祝福が余っているそのことを確信してあんまりないんですよねでそのでぜひ外国に行くというだけではないんですけれど視野を広げて本当に神様の御心に近づいていきたいと視野に近づいていきたいとそうですかっていうだけでなく行動するものになりたいと思います。